0: Cafés ohne Bedienung, Rettungswagen ohne Fahrer, Schwimmbäder ohne Bademeisterin. An allen Ecken und Enden fehlt es in Deutschland im Moment an Personal. Manche Freibäder oder Restaurants mussten sogar schon schließen, weil einfach keine Angestellten zu finden sind. Vom Chaos an den Flughäfen ganz zu schweigen. Die kilometerlangen Schlangen an den Sicherheitskontrollen sind fast zu einem traurigen Sinnbild geworden für die gravierende Personalnot. Fakt ist, viele Betriebe suchen händeringend nach Personal, finden aber keins. Wie konnte das passieren? Wo sind all die Arbeitskräfte eigentlich hin? Und vor allem, wie kann das Problem gelöst werden? Diesen Fragen wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland auf den Grund gehen. Heute ist Dienstag, der 2. August, und ich bin Sandra Klüber. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Der Fachkräftemangel ist in Deutschland definitiv kein neues Problem. Doch der hat bisher vor allem Industrie und Handwerk oder zum Beispiel der Pflege zu schaffen gemacht. Nach zwei Jahren Pandemie suchen aber auch viele andere Branchen händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Meine Kollegin Laura Otzdober hat heute mit dem Frankfurter Gastronomen Laszlo Schneider über seine Sorgen rund ums Personal gesprochen.
1: Ich sitze im Restaurant Klosterhof, das liegt mitten in Frankfurt in der Nähe vom alten Karmeliterkloster. Hier gibt es viele klassische Gerichte zu essen wie Rouladen, Schnitzel und Co. Der Grund für meinen Besuch ist heute aber ein anderer. Der Betreiber beschäftigt nämlich in letzter Zeit vor allem ein Problem. Dem Klosterhof fehlt das Personal. Darüber möchte ich jetzt mit dem Mitinhaber Laszlo Schneider sprechen. Guten Tag, Herr Schneider.
2: Hallo, schon guten Morgen.
1: Wie viele Mitarbeitende fehlen Ihnen denn aktuell?
2: Es gibt einmal bei uns die Küche und äh, dann natürlich den Servicebereich. In der Küche sind wir theoretisch recht gut aufgestellt, solange keiner im Urlaub ist oder keiner krank ist. Und ähm, ich würde sagen, im Servicebereich fehlen aktuell, weil wir fast ausschließlich mit Festangestellten arbeiten, mindestens drei Leute.
1: Wie viele sind das prozentual gesehen?
2: 25 Prozent. Ja, und das ist so, dass äh, mein Bruder und ich gemeinsam den Laden leiten. Und eigentlich arbeiten, die wir sonst machen sollten, Büro, Marketing, zurückstehen, weil wir einfach im täglichen Geschäft mit an Bord sind. Sprich, wir tragen mit Teller raus, wir stehen manchmal in der Spülkirche, wir stehen am Pass, wir stehen letzte Woche, mit Bruder ist gelernter Koch, ausnahmsweise mal am Herd und versucht, den Laden dann äh, zu retten, beziehungsweise unseren Gästen einfach ein gutes Gefühl zu geben, dass es äh, alles funktioniert.
1: Mussten denn viele der Mitarbeitenden, die jetzt fehlen, während Corona entlassen werden?
2: Nein, Gott sei Dank nicht. Das Thema ist ganz einfach, dass... Ähm, die Dynamik vor Corona einfach eine andere war. Man merkt es, dass wenn man neue Person, neues Personal sucht, einfach das Thema Gastro unabhängig von den Löhnen nicht mehr das attraktivste ist für die Leute. Also es ist nie im Grund auf der finanziellen Seite, sondern eher der Arbeitsaufwand, der dahinter steht, ja, das heißt Spätdienste bis, wenn es schlecht läuft, zwei Uhr nachts, ja, wo wir in Bewerbungsgesprächen die Antwort bekommen, ja, der Rewe macht aber um 22 zu, da verdiene ich vielleicht einen Euro weniger die Stunde, aber habe zum einen weniger Verantwortung, mache meinen Job an der Kasse und bin dann um 22 Uhr zu Hause.
1: Sie sagen, der Arbeitsaufwand ist ein Faktor, warum das Personal fehlt. Wie viele Gäste bewirten Sie denn am Tag?
2: Wir haben im Außenbereich 110 Plätze, haben im Innenbereich ähm, 55 Sitzplätze. Am Wochenende sind die Tische bis zu viermal belegt. Samstags bewirten wir bestimmt ja, zwischen 300 und 400 Leute. An einem Samstag unter der Woche vielleicht die Hälfte, so um die 200.
1: Und wo spüren Sie die Folgen des Personalmangels besonders?
2: Also Wir haben es tatsächlich im Frühling gemerkt, als der Begärten aufging, als man einfach den ersten Sonnenstrahl hatte und sagt, okay, top motiviert, man macht draußen auf und... Äh, Freut sich auf die Gäste. Das war tatsächlich das größte Problem. Wir haben am Anfang der Saison ca. Ja, 30% des Biergartens nicht bestuhlen können, also nicht bedienen können, nicht besetzen können, weil es einfach nicht machbar war. Ja, Sie ähm, merken es gerade bei uns am Wochenende sehr stark, dass ähm, Leute 40 Minuten vor der Tür stehen, einfach um bei uns ähm, ja, Gast sein zu dürfen, was zu essen, was zu trinken. Und ähm, da muss man sagen, Lob an unsere Mitarbeiter, die hängen sich einfach rein, haben Lust dann auf die Arbeit Ja, und das ist genau das Thema, wo ich sage, nur so kriegen wir es hin.
1: Damit sich die Situation langfristig verbessert, müssen Sie ja vor allem die freien Stellen im Restaurant, 25 Prozent sind das, haben Sie gesagt, besetzen. Was ist denn Ihre Strategie, damit das klappt?
2: Wir sprechen nach wie vor Leute an. Ja? Wir sind nach wie vor am Inserieren von Stellenanzeigen, wie alle anderen Mitbewerber leider auch. Wir haben versucht, unseren Mitarbeitern einen langfristigen Horizont zu bieten, sprich fast ausschließlich mit Festangestellten gearbeitet, in Teilzeit oder in Vollzeit und sind jetzt ein bisschen ähm, davon weggegangen und sagen, okay, wenn es leider nicht funktioniert, müssen wir vielleicht mit Aushilfen arbeiten. Ist nicht die Lösung vom Problem und nicht die langfristige, aber temporär kriegt man das irgendwie hin, ja, ähm, dass es zumindest weitergeht und ähm, ja, die Festangestellten auch ein bisschen entlastet werden.
0: Vielen Dank an Laura Otzdober für diese Eindrücke aus dem Frankfurter Restaurant Klosterhof. Ob in der Gastronomie, am Flughafen oder im Dienstleistungsbereich, im Moment fehlen scheinbar überall Arbeitskräfte. Da stellt sich ja schon die Frage, wo sind die denn eigentlich alle hin? Ja, und die Antwort auf diese Frage, die kennt meine erste Gesprächspartnerin, Paula Risius vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Schönen guten Tag, Frau Risius. Hallo. Welche Branchen, fangen wir doch mal ganz allgemein an, sind denn im Moment besonders von Personalnot betroffen?
3: Also wir gucken uns, wenn wir Arbeitsmarktforschung machen, meistens gar nicht die Branchen an weil zum Beispiel Stellen gar nicht in Branchen gemeldet werden, sondern wenn Arbeitgeber eben Stellen melden, sagen sie, ich suche jemanden, der diesen Beruf ausführt. Mhm. Aber das ist erstmal nicht nach, nach Branchen gegliedert auswertbar, dann wenn das erstmal so vorliegt. Deswegen gucken wir, wie gesagt, auf Berufe. Und wenn wir uns Berufe anschauen, dann kann man aber sehr schnell auch eben zumindest bei einigen Berufen auch auf die Branchen zurückschließen und gerade sind eben, insbesondere in den sozialen Berufen, in den Gesundheitsberufen, das ist jetzt halt auch nicht neu. Ne? Mhm. Zum Beispiel in der Pflege fehlen unglaublich viele Menschen. Auch in Kinderbetreuung und Erziehung sind es zuletzt, ich glaube, 20.500 unbesetzbare Stellen. Das ist ganz schön viel. Und ansonsten sind es aber eben oft auch, auch die MINT-Berufe, ne? also die technischen Berufe, naturwissenschaftlichen Berufe. Auch das ist nicht neu. Ne? Das hören wir seit Jahren. Dazugekommen ist aber gerade in den letzten Jahren dann auch noch stärker als sonst das Handwerk. Das sind so die drei Bereiche, die ganz besonders brennen.
0: Ja, dann scheint es ja aber im Moment auch gerade ein Phänomen zu geben. Ich hätte das gerade schon angesprochen. Gefühlt fehlt es ja gerade an allen Ecken und Enden. Und man fragt sich, wo sind denn die ganzen Arbeitskräfte eigentlich hin? Und das Phänomen, das fanden Sie auch spannend, oder? Das haben Sie sich gemeinsam mit einer Kollegin in einer Studie mal genauer angeschaut und haben sich da auf eine Branche besonders fokussiert, und zwar das Gastgewerbe. Was wollten Sie denn herausfinden? Welche Frage wollten Sie beantworten?
3: Ja, also wo sind die denn alle hin, ist so der eine Teil der Frage. Der andere, den wir uns nicht angeschaut haben, ist, naja gut, wir haben auch Berufe, in denen werden einfach mehr Leute gebraucht. Zum Beispiel... Auch in der Pflege, weil wir einfach immer mehr Leute mhm. werden, auch in der Gesellschaft, die eben Pflegebedarf haben. Und dann brauchen wir auch mehr Personen, die das Ganze eben auffangen. Wo sind die denn alle hin, fragt man sich dann zum Beispiel in der Gastro. Das ist völlig richtig. Also ich war neulich zum Beispiel im Urlaub und da war dann eben auch äh, ein Restaurant. Das sah von außen total nett aus, das stand aber am Fenster. Wir können leider nur vier Tage die Woche aufmachen, weil mhm. uns das Personal fehlt. Und da fragt man sich dann schon, ne, wo, wo sind die hin? Ja. Und das haben wir eben versucht zu beantworten mit Hilfe von Daten der Bundesagentur für Arbeit.
0: Hm. Sie haben in Ihrer Studie ja herausgefunden, dass mehr als jeder Vierte in der Gastrobranche den Job gewechselt hat, also in einen anderen Berufszweig gewechselt ist, oder?
3: Ja, genau. Ungefähr neun Prozent sind in die Verkaufsberufe gegangen, also zum Beispiel Supermarktverkäufer gehören dazu. Ungefähr sieben Prozent sind in Verkehr- und Logistikberufe gegangen, also zum Beispiel auch Paketzustellung gehört mit eben dazu. Und sieben Prozent in Unternehmensführung und Organisation. Und da kommt dann eben, warum das so wichtig ist, dass wir über Berufe sprechen und nicht über Branchen, weil das eben gerade Berufe sind, zum Beispiel im Sekretariat, Assistenzkräfte. Die sind ja in allen Branchen gefragt. Ne? In der Chemie, im Metallbereich, die sind ja überall, braucht man eben Kräfte auch im Sekretariat und in der Organisation. Aber zur Wahrheit gehört dann eben auch, dass ungefähr 45 Prozent derjenigen, die den Job gewechselt haben, ihren Beruf erhalten geblieben sind. Das heißt, letztlich ist jeder zweite von denjenigen, die gewechselt haben, ihren Job auch aus dem Beruf gegangen. Auch das ist viel. Das ist in anderen Branchen auch anders oder in anderen Berufsbereichen auch anders. Ja, aber es ist eben doch auch ein guter Stock geblieben innerhalb der Gastro.
0: In manchen Berufsfeldern hat die Zahl der Beschäftigten in dem von Ihnen untersuchten Zeitraum ja aber sogar zugenommen. Das betrifft zum Beispiel den Bereich Recht und Verwaltung. Woran liegt das denn?
3: Genau, da hatten wir einen positiven Saldo. Das ist nicht unbedingt, dass die Arbeitskräfte dann eben auch in dem gleichen Rahmen zugenommen haben, weil eine Person ja auch innerhalb eines Jahres mehrere Arbeitsverhältnisse innehaben kann. Mhm. Aber insgesamt hatten wir eben 42.000 mehr Eingänge sozusagen als Abgänge im öffentlichen Dienst oder in der öffentlichen Verwaltung. Das liegt zum Beispiel daran, dass eben ganz viele Gesundheitsämter. Mhm. Ne, dadurch, dass eben diese Corona-Kontakte nachverfolgt werden mussten, brauchten die eben mehr Personen, die dieser Aufgabe eben nachkommen. Deswegen hat es da eben mehr Wechsel hinein als hinausgegeben. Man muss aber dazu sagen, auch im öffentlichen Dienst haben wir grundsätzlich Schwierigkeiten, Personal zu finden.
0: Also an allen Ecken. Gibt es im Moment einfach Personalnot? Glauben Sie denn, dass die Corona-Maßnahmen, die es gab, wie beispielsweise das Kurzarbeitergeld, diese Entwicklung zumindest ein bisschen ausgebremst haben? Ich glaube, das
3: Kurzarbeitergeld hat geholfen, gerade mhm. eben den Firmen auch die, die Personen, das Personal zu halten,
0: auch wenn es eben wirtschaftlich gerade nicht rosig ausgesehen hat. Das glaube ich schon, ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, glaube ich, so, dass das irgendwann an seine Grenzen kommt, ne? wenn eine äh, ja eine wirtschaftliche Aussicht in einer Branche so schlecht ist, wie es jetzt zum Beispiel in den vergangenen Jahren einfach in der Gastrobranche war? Sicherlich, sicherlich.
3: Wir haben auch gesehen, dass insgesamt die Zahl der Neueinstellungen 2020 deutlich zurückgegangen ist, mhm. nämlich um ungefähr 230.000 Personen. Das ist natürlich eine ganze Menge und das ist auch einer der Gründe, warum jetzt eben das Personal fehlt. Ne? Also Leute sind eben mehr rausgegangen als reingegangen und das passiert eben vor allem immer dann, wenn auch einfach keine Stellenangebote da sind. Also Es ist ja nicht, dass Personen aktiv sagen, in einer, einer Lage, wo man eben eigentlich gerne einen Job hat, nämlich weil es wirtschaftlich unsicher ist, die Zeiten, sondern die Personen haben dann eben gesagt, naja gut, da ist gerade nichts ausgeschrieben. Ich kann mich auch gar nicht bewerben, wenn nichts ausgeschrieben ist. Das heißt, da, dadurch, dass eben die Stellen eine gute Zeit lang gefehlt haben hm. und eben die Pandemie Hauptgrund war für diesen Beschäftigungsrückgang, Worauf hätte man sich bewerben sollen? Inzwischen sind die Stellen jetzt wieder gestiegen, können aber eben jetzt trotzdem nicht besetzt werden, weil sich Leute eben auch anders
0: orientiert haben jetzt in der Zwischenzeit. Also ein Problem, was ganz viele Arbeitgeber noch eine Weile beschäftigen wird. Vielen Dank, Frau Risius, für Ihre Einschätzungen und für das Gespräch. Sehr gerne. Ganz vereinfacht gesagt, sind die Beschäftigten, die im Moment in der Gastronomie fehlen, also natürlich nicht einfach weg, sondern woanders und trotzdem, auch woanders fehlt es überall an Arbeitskräften. Es scheint also, als ob es für das Problem keine einfache Lösung gibt. Welche Vorschläge zum Beispiel von der Politik auf dem Tisch liegen und wie sinnvoll die sind, das bespreche ich jetzt mit Dietrich Kreuzburg, unserem Wirtschaftskorrespondenten in Berlin und unserem Arbeitsmarktexperten. Hallo Herr Kreuzburg.
4: Ja, schönen guten Tag auch, hallo.
0: Ja, wenn man sich so, Intensiv wie Sie mit Themen rund um den Arbeitsmarkt beschäftigt. Wie lange war denn schon absehbar, dass wir es mit so einer flächendeckenden Personalnot zu tun haben werden, wie es jetzt der Fall ist?
4: Also, ich denke, man muss da zwei Entwicklungen so ein bisschen auseinanderhalten, die sich jetzt gerade überlagern. Auf der einen Seite gibt es den demografischen Wandel, der sich jetzt insbesondere in dem beginnenden Jahrzehnt deutlich verschärfen wird. Und das war natürlich im Grundsatz immer bekannt. Und diese Entwicklung wird jetzt eben noch zusätzlich überlagert durch akute Krisenfaktoren, Corona-Pandemie. Und jetzt trifft aber eben diese Verwerfung sozusagen auf den Langfristtrend, das eben im Grundsatz immer mehr Arbeitskräfte in Rente gehen und eher weniger nachkommen, junge Leute.
0: Da kommt vieles zusammen, sagen Sie also. Viele haben so eine Situation auch noch nicht erlebt, wie wir sie heute haben. Zum Beispiel Anna-Lara Dreisbach. Sie leitet eine Niederlassung des Personaldienstleisters Temton. Und sie sagt, seit meiner Zeit in der Personaldienstleistung, das sind jetzt sieben Jahre, war die Personalnot noch nie so groß. Von den 1,2 Millionen fehlenden Arbeitskräften ist zu zwei Drittel der Fachkräftebereich betroffen. Und bei uns fehlt es eben genau im Facharbeiterbereich an Personal. Aber auch Hilfskräfte werden stark gesucht. Ja, wenn wir ein geeignetes Personal haben, dann geht es von der Anfrage unserer Kunden bis zur Vermittlung sehr schnell. Im Helferbereich reden wir da von ein bis zwei Tagen. Und im Facharbeiterbereich kann es auch mal eine Woche dauern. Ja, und unsere Kunden melden uns aktuell eben einen sehr hohen Personalbedarf. Jedoch wissen natürlich auch unsere Kunden um den Personalmangel und zeigen Verständnis, wenn die Vermittlung auch mal seine Zeit in Anspruch nimmt. Wie würden Sie denn die aktuelle Personalnot beschreiben in Deutschland?
4: Also ein Hinweis darauf, dass das sich tatsächlich um eine gravierende Entwicklung handelt, um einen Einschnitt. Na, Einschnitt ist vielleicht ein zu hartes Wort, weil das ja eher so eine langfristige Entwicklung ist. Also jedenfalls ein Hinweis darauf liefert gerade aktuell das Münchner IFO-Institut. Das festgestellt hat, 50 Prozent, also jedes zweite Unternehmen in Deutschland, hat in der monatlichen Konjunkturerhebung angegeben, durch fehlendes Personal in seinen Geschäften beeinträchtigt zu sein. Hm. Und das ist der höchste Wert, der in dieser IFO-Erhebung je herausgekommen ist. Und Sie haben es ja schon angesprochen, was das im Alltag bedeutet, wird zunehmend auch für uns als Verbraucher sichtbar, das Durcheinander an den Flughäfen, weil Personal fürs Gepäck umladen und die Kontrollen fehlt. Die Bäckerei schließt ein, zwei Stunden früher als gewohnt, weil zu wenig Verkaufspersonal zu finden ist. Oder die Kneipe macht plötzlich zwei Ruhetage und wenn man einen Handwerker sucht, braucht man ja auch oft einige Geduld, wenn man mhm. das schon mal versucht hat.
0: Mhm. Also tatsächlich Auswirkungen, die für uns alle spürbar sind, auch ganz unabhängig davon, ob wir gerade selbst auf Jobsuche sind. Einige... Sagen jetzt, wenn wir uns mal auch noch auf die Ursachenforschung begeben, dass die aktuelle Sozialpolitik das ganze Problem noch befeuert, also Kurzarbeit, Teilzeitregelungen, auch das geplante Bürgergeld der Ampelkoalition, das Hartz IV ablösen soll. Inwiefern? Wie wird das begründet?
4: Also das ist natürlich ein Aspekt, über den man sehr kontroverse politische Debatten führen kann, weil es da naturgemäß völlig unterschiedliche Standpunkte gibt. Mhm. Man kann aber wohl schon sagen, wenn man jetzt die längere Perspektive einnimmt, die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik der vergangenen 30, 40 Jahre, als wir eben über lange Strecken hohe Arbeitslosigkeit hatten, die war stark darauf ausgerichtet, sozusagen den Schicksalsschlag Arbeitsplatzverlust für Menschen in vielfältiger Weise abzufedern mhm. und vielleicht in einer Weise, wie man es heute nicht mehr braucht. Nehmen wir das aktuelle Kurzarbeit, kann man natürlich fragen, brauchen wir wirklich noch öffentliche Förderung von Kurzarbeit, wenn in einem Betrieb Arbeitsplätze in Gefahr geraten, wenn auch gleichzeitig tausende andere Betriebe händeringend nach Personal suchen. Dann kann man natürlich schon fragen, ob es nicht äh, sinnvoll ist, zumindest den von Arbeitsausfall in dem einen Betrieb betroffenen beschäftigen noch jetzt mit äh, kurzarbeitergeld das signal zu geben dass sie lieber an ihrem alten wohl zurzeit gefährdeten arbeitsplatz festhalten sollen anstatt sich wenn sie denn wollen nach was neuem umzusehen und natürlich kann man sich auch fragen ob es überzeugend ist in genau dieser situation mit äh, personalmangel so etwas wie ein bedingungsloses grundeinkommen anzustreben oder eben der es ist, ist, ist natürlich in Abgeschwächter Form. Ich sage nicht, dass die Ampelkoalition ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen möchte. Mhm. Aber mit der Reform des Hartz-IV-Systems hin zum sogenannten Bürgergeld sollen eben doch Sanktionen abgeschwächt werden für diejenigen, die keine Arbeit annehmen wollen. Und ich sage, das ist sicherlich ein Feld für kontroverse Diskussionen. Mhm. Natürlich kann man auch fragen, ist das sozusagen jetzt die richtige Richtung, um eben mehr Menschen auf dem Arbeitsmarkt für eine Beschäftigung für Wertschöpfung zu mobilisieren.
0: Also kurz zusammengefasst, die Kritik an der Sozialpolitik bezieht sich darauf, dass diese Maßnahmen eben eher einen Mangel an Arbeit abfedern, anstatt Arbeitskräfte zu mobilisieren, oder?
4: Also diese Kritik gibt es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich möchte mir davon nicht alles eins zu eins zu eigen machen. Hm. Natürlich gibt es auch Ansätze, auch äh, im Zusammenhang mit dem geplanten neuen Bürgergeld. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt, da gibt es dann eben auch mehr Möglichkeiten, Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit heraus zu qualifizieren, sicherzustellen, dass sie unter sinnvollen Bedingungen einen Berufsabschluss nachholen können. Das sind natürlich alles Maßnahmen, von denen man auch sagen kann, die sind ja geeignet, um mittelfristig, also Personalknappheit zu entschärfen, weil das natürlich besser ist, wenn die Menschen nicht nur von einem Hilfs Job zum nächsten und dann wieder in die Arbeitslosigkeit wechseln, sondern eine gesicherte und qualifizierte Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Aber natürlich hat Arbeitsmarkt und Sozialpolitik immer diese beiden Seiten und da würde ich sagen, in der Tat, eben in der Vergangenheit ist die Arbeitsmarkt und Sozialpolitik vergleichsweise stark darauf ausgerichtet gewesen, Probleme von Arbeitslosigkeit abzufedern und weniger stark darauf ausgerichtet gewesen, Arbeitskräftemangel zu entschärfen.
0: Aber Sie sagen, es ist ein Thema, über das sich vorzüglich streiten lässt. Bei einem anderen Thema, da sind sich, glaube ich, fast alle einig, dass wir in Zukunft auf ausländische Fachkräfte auch angewiesen sein werden, um unserer Personalnot zu begegnen. Die Bundesregierung die arbeitet auch gerade an einer Reform des Einwanderungsrechts, um mehr Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Können die denn aber das Problem allein lösen?
4: Also alleine können die das Problem vermutlich nicht lösen. Also Vorausberechnungen sagen, dass die inländische Erwerbsbevölkerung in den nächsten 15 Jahren um eine Größenordnung von vier bis sechs Millionen Personen schrumpfen wird. Hm. Und das heißt, da muss wirklich was passieren auf allen Ebenen und alle Ansätze müssen genutzt werden. Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass wir jedenfalls in der Größenordnung von 400.000 Arbeitskräften aus dem Ausland pro Jahr benötigen werden, um sozusagen einen substanziellen Beitrag zur, ich nenne es mal, Entschärfung des demografischen Wandels auf dem Arbeitsmarkt zu leisten. Da gibt es Pläne der Ampelkoalition. Und es gibt eben verschiedene Baustellen, die man da in den Blick nehmen muss, wenn es darum geht, mehr ausländische Fach- und Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Die eine Ebene ist ja immer, welche rechtlichen Wege gibt es, eine Aufenthaltsgenehmigung und eine Arbeitsmöglichkeit in Deutschland in Anspruch zu nehmen. Und die andere Ebene sind dann die Behördenverfahren. Das Problem, das sich heutzutage allzu oft stellt, ist, dass Arbeitskräfte aus dem Ausland, die dem Gesetz nach alle Anforderungen erfüllen, trotzdem nur schwer nach Deutschland kommen können, mhm. weil es schwierig ist, ein Visum für die Einreise zu kriegen und der ganze Papier- und Formularkram zwischen den Behörden immer noch auf dem Postweg erledigt wird. Mhm. Und das ist alles so umständlich. Da gibt es sicher eine, eine Menge zu tun, um tatsächlich Deutschland auch zu einem attraktiven Land für qualifizierte Arbeitskräfte aus aller Welt zu machen, weil die stehen halt auch nicht so Schlange, weil die ja auch andere Länder ansteuern können.
0: Über einen anderen Vorschlag, wie man der Personalnot begegnen kann, möchte ich auch noch kurz mit Ihnen sprechen. Der ehemalige SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, der hat vor kurzem ja mit einer ganz anderen Idee ein bisschen für Wirbel gesorgt. Er hat eine 42-Stunden-Woche vorgeschlagen. Was halten Sie denn davon, von diesem Vorschlag?
4: Also das ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion, finde ich. Die knüpft in Teilen an die Kontroverse an, die wir vorher schon angesprochen haben zum Themenfeld. Sozialpolitik. Und zwar ähm, ist die Diskussion über das Thema 42-Stunden-Woche deswegen oder dann besonders interessant, wenn man sie mit den Auseinandersetzungen über die Arbeitszeitverkürzungen vergleicht, hm. die, die vor 30 bis 40 Jahren in Deutschland die Tarifpolitik beherrscht haben. Denn diese Arbeitszeitverkürzung wurde ja damals vor dem Hintergrund von Massenarbeitslosigkeit diskutiert und von den Gewerkschaften durchgesetzt, zum Beispiel die 35-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie. Und man hat gesagt, damals wenn es zu wenig Arbeit für die vorhandenen Menschen gibt, es gab ja Arbeitslosigkeit, dann soll doch jeder Einzelne etwas weniger arbeiten, damit mehr für alle bleibt. Und das war dann sozusagen ein Akt der Solidarität, jedenfalls in der Vorstellung. Ökonomisch konnte man schon damals starke Zweifel haben. Ein Akt der Solidarität, weniger zu arbeiten. Und natürlich nach der gleichen Logik könnte man heute sagen, es wäre ein Akt der Solidarität, länger zu arbeiten. Man muss ja nicht gleich alle Menschen zwingen, eine 42-Stunden-Woche zu haben, aber soweit zum Beispiel Tarifverträge es schwer machen, einzelnen Arbeitnehmern, die gerne 42 Stunden arbeiten wollen, selbstverständlich für entsprechend mehr Geld dann mhm. auch im Monat, solange es solche Tarifverträge gibt, die das schwer machen, ist es natürlich schon eine Überlegung, ob man solche Begrenzungen nicht einschränken, beseitigen soll.
0: Auch über die Situation der Auszubildenden würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Wie ist denn da aktuell die Lage und die Personalnot?
4: Insgesamt auf dem Ausbildungsmarkt ist die Situation natürlich ein Spiegelbild der gesamten Demografie, die wir vorher schon angesprochen haben. Also es kommen eben weniger junge Leute nach. Deswegen bewerben sich weniger junge Leute um die vorhandenen Ausbildungsplätze. Es kommt noch verschärfend hinzu, dass die Tendenz dahin geht, dass doch ein steigender Anteil junger Menschen lieber zum Studieren an die Universität geht. Und das alles sorgt dafür, dass eine hohe und nach der Corona-Pandemie jetzt wieder wachsende Zahl von Ausbildungsplatzangeboten, die Betriebe machen, unbesetzt bleiben, weil die Betriebe eben nicht genügend Bewerber finden. Eine aktuelle Zahl der Bundesagentur für Arbeit bringt das doch sehr deutlich auf den Punkt. Und zwar kann man sagen, bis Ende Juli gab es fast doppelt so viele noch freie Ausbildungsstellen wie Bewerber, die noch keine Stelle gefunden hat.
0: Ja, und das stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. Das hat mir auch Lars Klapp vom Bauunternehmen Horst Klapp in Gummersbach gesagt.
4: Auch bei uns ist es so, dass wir jedes Jahr um jeden Ausbildungsplatz, den wir vergeben können, wirklich um Bewerber kämpfen müssen. Wir haben aktuell Stellenausschreibungen für Baggerfahrer, Facharbeiter und auch Lkw-Fahrer frei. Es ist bei uns sogar so, dass ein Lkw auf dem Hof steht, den wir gar nicht besetzen können, weil auf die Anzeige, die Annonce, die wir gestellt haben, sich gar keiner meldet. Haben wir so auch noch nicht erlebt.
0: In welchen Branchen, Herr Kreuzburg, werden denn die meisten Auszubildenden gesucht im Moment? Also wo ist es denn besonders knapp?
4: Es gibt wohl eine Reihe von Handwerksberufen, die einfach deshalb nicht so sonderlich beliebt sind, weil sie eben so zum Beispiel unangenehme Arbeitszeiten haben. Denken wir an den Bäckerberuf. Es, es gibt aber auch Knappheit in dem großen und traditionell sehr beliebten und stark nachgefragten Beruf Einzelhandelskaufmann, Einzelhandelskauffrau. Da weist die Bundesagentur für Arbeit in ihren Julizahlen insgesamt 35.400 Angebote, Ausbildungsplatzangebote aus. Und dem standen zur gleichen Zeit noch 18.200 Bewerber mit genau diesem Berufswunsch gegenüber.
0: Ja, und dann lassen Sie uns noch mal weiter in die Zukunft blicken. Sie hatten es ja schon eingangs auch erwähnt. Die sogenannten Babyboomer, die geburtenstärksten Jahrgänge, die gehen in den kommenden Jahren in Rente. Der Jahrgang 1964 geht zum Beispiel 2031 in Rente. Und das ist der jemals dagewesene geburtenstärkste Jahrgang ist denn der deutsche Arbeitsmarkt darauf vorbereitet oder was müsste sich ändern, um die Situation nicht weiter zu verschärfen?
4: Also ich denke, man muss eben auf jeden Fall über alles nachdenken und nach Möglichkeit auch alles tun von dem, was wir schon angesprochen haben. Deswegen würde ich auch nochmal zurückkommen auf die Sozialpolitik, im Wissen, dass die so kontrovers ist. Also die Generalaussage ist, wir sollten wirklich alles tun, um alle Menschen jedenfalls den Zugang zum Arbeitsmarkt so leicht und attraktiv wie möglich zu machen und alle diese Potenziale zu nutzen, genauso wie die Einwanderung von Fachkräften. Und selbstverständlich gehört dann irgendwie auch dazu, die Fragen mit der Sozialpolitik und der Tarifpolitik daraufhin zu untersuchen, gibt es da möglicherweise Dinge, die eben das Mobilisieren von Arbeitskraft, um es technisch auszudrücken, erschweren, behindern, Regelungen, die man eben in der Vergangenheit unter diesem Aspekt überhaupt nicht betrachtet hat und nicht betrachten musste, weil sich die Frage so nicht stellte. Also in, insofern, da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite zu tun.
0: Ja, also es scheint ganz so, als würde die Personalnot auf jeden Fall in Zukunft noch sehr viel Arbeit machen. Vielen Dank Ihnen, Herr Kreuzburg, für das Gespräch und viele Grüße nach Berlin.
4: Ja, vielen Dank auch Ihnen nach Frankfurt. Danke.
0: Ein weiterer Punkt, der beim Problem der Personalnot helfen könnte, wäre eine bessere Kinderbetreuung in Deutschland, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Aber auch die scheitert kurioserweise ja, selbst an der Personalnot. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik und Anregungen. Schreiben Sie uns also gerne an podcast.faz.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie es gut.